0: Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
1: Czesława Borowik i Jarosław Gołowit. Dzień dobry.
0: Kalejdoskop Regionalny
1: końcowy wirtualny dzwonek już wybrzmiał, a ostatnie zajęcia odbędą się na naszej antenie, ale zanim to nastąpi powiem tak. Jest taka szkoła podstawowa, jest taka pani dyrektor, są tacy nauczyciele, uczniowie, których po prostu trzeba poznać. Bo jeśli mówi się o perłach, to jest to sytuacja zdecydowanie wymagająca naszej uwagi. O tym za chwilę, a już teraz szczere szkolne wyznanie lub uczniowska spowiedź. Zresztą sami Państwo ocenią, co to takiego.
2: Chcielibyśmy podziękować wszystkim nauczycielom i jako klasa ósma wyrazić to piosenką.
3: Skryskry.
2: Yeah.
4: My mało laci, kiedyś teraz już dojrzali opuszczamy tą szkołę, raczej się już nie zobaczymy, znikniemy, bo gdzie świat pójdziemy. Dziękujemy,
5: to jedyne słowo, jakie ciągnie się na usta Niegrzecznych dzieci nie było układanych, dzieci przeszliśmy do młodzieży, więc chyba to kolejny level życia. Czasem się wstydzimy za to, co zrobiliśmy, ale to chyba czegoś nas to nauczyło. Przynajmniej zostaniemy w pamięci, na nauczycieli na zawsze. W tych murach się zmieniliśmy Bohaterzy dynamiczni, o tym się uczyliśmy Jesteśmy jak wady, bo za każdym razem do tego samego miejsca wracamy Nasza frekwencja to był ułamek 7 do 8 Z matematyki nie każde dobre oceny była, Ale jakoś nam to idzie, w szkole średnik będziemy się starać Bywaliśmy na kajakach z Francuzami, też łatwo było nam się dogadać Czasem też niegrzeczni byliśmy, ale to przez to dojrzewanie Chyba
2: teraz już wszystko wytłumaczyliśmy Dziękujemy jako ósma klasa, taka do zapamiętania Nasze zachowanie gdzieś zostanie Ile te ściany widziały więcej niż nie jeden z nas Bo mało przeżyliśmy, to akurat prawda Ale w kość dawaliśmy często I to nie jako jednostka, tylko jako cała armia Chociaż tylko osiem osób to ciężko było nas uspokoić I wiemy, że każda zła ocena nie była po to, żeby dobić nas Tylko pokazać jak z ziemi wstać trzeba w dzisiejszych
5: realiach każdy chodzi w maskach Widzimy się tylko przez komerki Wszyscy się staramy, ale to nie taka łatwa sprawa Każdy na koniec roku chciał oceny poprawiać Nie było to takie łatwe, ale daliśmy radę Gdyby nie ci, którzy w nas wierzyli, dawali szansę Nie byłoby to
6: takie sprawne
0: Działa wszystko jak trybiki Jeden się zatrze, to drugi pomoże Celować trzeba wysoko My wznieśmy się pod niebo, Bo byliśmy sterowani przez anioły Z niezwykłą cierpliwością Bo taką trzeba mieć pracując z nami Przyszłymi kierownikami, inżynierami, magistrami A może artystami Karty na czasie i galerie zapchane naszymi dziełami
5: Kiedyś będziemy mogli się pochwalić Dokąd się a zaczęliśmy Od publiczne szkoły w latawczyku drugim Pomyślę, że jeszcze w tym roku Problemy z nami To teraz możemy już się pożegnać Z doświadczeniami wybieramy się na okrutny świat Bo co zrobiliśmy i za co to dostaliśmy To nasza wyprawka na świat
2: Dziękujemy jako ósma klasa, taka do zapamiętania Nasze zachowanie gdzieś zostanie Ile te ściany widziały więcej niż niejeden z nas Bo mało przeżyliśmy, to akurat prawda Ale w kość dawaliśmy często I to nie jako jednostka, tylko jako cała armia Chociaż tylko osiem osób to ciężko było nas uspokoić I wiemy, że każda zła ocena nie była po to, żeby dobić nas Tylko pokazać jak z ziemi wstać trzeba
1: co by to było, gdyby nie ci, którzy w nas wierzyli, prawda? To była młodzież z niepublicznej szkoły podstawowej w Radawczyku II, jak zresztą sami wyśpiewali. Bardzo dziękujemy. W gorącym okresie końca roku szkolnego zadzwoniłam do pani dyrektor szkoły podstawowej nr 5 w Chełmie Ewy Jakubowicz-Machajskiej
7: jakubowicz Machajska Szkoła Podstawowa nr 5, słucham. Dzień dobry, pani
1: dyrektor. Czesława Borowik, Radio Lublin. Dzień
7: dobry.
1: Bardzo ciekawy projekt państwo realizowali przez trzy lata. Nazywa się Poławiacze Pereł. Co możemy powiedzieć o tym projekcie, który był też realizowany w trudnym czasie, bo przytrafiła nam się pandemia. Uczniowie musieli być w domach i kontaktować się zdalnie z nauczycielami, a jeszcze dodatkowe lekcje były... To nie
7: jest nowość, dlatego że projekt Poławiacze Pereł realizujemy od 17 roku, od marca 17 roku i on zakładał realizację od razu, zakładał realizację części zajęć w formie e-learningowej. Więc nasi uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie, uczniowie dwóch roczników, teraźniejsza klasa szósta, teraźniejsza klasa piąta, była już poniekąd przygotowana do zdalnej pracy. Dwa razy w tygodniu kontaktowali się przez trzy lata z nauczycielem w formie e-learningowej, wykorzystując platformę Librus.
1: Czyli... Projekt spadł z nieba, albo pani go napisała, tak?
7: Tak, <grystanie> no nie spadł z nieba, jest ciężką pracą nauczycieli. Ja go napisałam, korzystając z pomocy rodziców.
1: Bo ci poławiacze pereł to są przede wszystkim nauczyciele, którzy tak, tak. musieli bardzo dużo pracy włożyć, żeby się przygotować do wyłuskania tych najzdolniejszych uczniów.
7: Dokładnie. Dokładnie stąd też w projekcie były również zajęcia dla nauczycieli po to, żeby nauczyli się ze sobą współpracować, wymieniać ze sobą doświadczeniem. Kiedy startowaliśmy z projektem zupełnie innym, bo to była rzecz zupełnie odmienna, zajęć e-learningowych w projektach nie było wtedy. Należało zarówno przekonać instytucję, jaką był Urząd Narszałkowski do tego, że to jest fajne i to ma sens, ale przekonać również samych nauczycieli, że zajęcia prowadzone zdalnie mogą uzupełniać zajęcia prowadzone w sposób bezpośredni przy tym. One miały formę takiego uzupełnienia uczeń, który nie miał śmiałości zapytać nauczyciela bezpośrednio. Bał się tego, że klasa go w jakiś sposób, czy grupa go oceni. Ci uczniowie ośmielali się w takich zajęciach e-learningowych, kiedy mogli bezpośrednio napisać do nauczyciela, upewnić się i dostać natychmiastową informację zwrotną, że to, co robią jest dobre, fajne albo należy jeszcze na czymś popracować, albo spróbować do problemu podejść od innej strony.
1: To był wymóg cywilizacyjny jednak, żeby szkoły w to weszły, bo niektórzy nauczyciele w niektórych szkołach, a spotykałam takich, na własną rękę robili to.
7: Znaczy powiem tak, ja się bardzo szybko zorientowałam, że to o czym jest mowa, że uczniowie tak perfekcyjnie władają światem cyfrowym. Mówiło się o tym, że są tubylcem świata cyfrowego, a reszta to dinozaury. Raptem okazało się, że może nie tubylcem, ale turystą czyli po prostu znają, potrafią korzystać z narzędzi w sposób niesamowicie wybiórczy. Teraz należało przedstawić ich troszeczkę do innego wykorzystania komunikacji cyfrowej, do tego, że nie jest to tylko narzędzie do gry, zabawy, czy do przyjrzenia bieżących wiadomości, ale również narzędzie do nauki. I my to robimy już trzeci rok z rzędu.
1: Skoro pani sama napisała projekt, co się również rzadko zdarza w szkołach, żeby sam dyrektor podejmował wyzwanie, Mój trzeci projekt. No właśnie, to proszę nam powiedzieć, jak pani się uczyła pisania projektów, co nie jest rzeczą prostą i łatwą?
7: Po pierwsze, już wiele lat temu, jak zaczynały być ogłaszane konkursy przez Urząd Marszałkowski, jeszcze w poprzednim okresie programowania, uczestniczyłam w wielu kursach, wyłapywałam różnego rodzaju szkolenia, oglądałam. To, co wydaje urząd marszałkowski, prawda? Śledzę przepisy i jakimś sposobem mnie to troszkę i, i pociąga i kręci. O w ten sposób powiem. Choć język przełożenia tego na projekt na pewno nie jest prosty. Stąd też zawsze szukam kogoś, kto jeszcze jest w stanie sprawdzić, ten taki bardzo hermetyczny język. Przy tym projekcie udało mi się przekonać do idei projektu rodziców, którzy mieli do czynienia wcześniej z innymi projektami instytucjach, w których pracują. I to oni mi w tym pomogli.
1: Trudny rok, bo konieczność zdalnego nauczania wszystkich przedmiotów, nie tylko zajęć projektowych, no. które niejako wpisały się w ten czas narodowej kwarantanny, bo wtedy już były zdalne tylko i wyłącznie
7: lekcje. Myśmy wystartowali nie bojąc się kiedy szkoły polskie stanęły, myśmy mieli już od razu narzędzie, pierwsze narzędzie, z którym można było wejść i całą szkołą rozpocząć pracę. Spora liczba nauczycieli, nie tylko projektowych, miała możliwość i korzystała, i uczestniczyła w szkoleniach, jak pracować z taką platformą. Oczywiście uczniowie spoza projektu, nie wszyscy, choć były grupy, które też wykorzystywały platformę, nie do celów projektowych, ale przy okazji zajęć dodatkowych. Mieliśmy ten początek, z czym Startować. O tak powiem. Nie stanęliśmy w sytuacji, że nie mamy kontaktu z rodzicami, nie mamy kontaktu z uczniami, nie jesteśmy w stanie y, zrobić niczego. Na pewno to też należałoby, gdyby miała taka sytuacja być dalej, na pewno należałoby to jeszcze bardziej rozwinąć, jeszcze umożliwić lepszą słyszalność nauczyciel-uczeń. w ten sposób
1: mm, Jakość dźwięku jest tak, ważna,
7: najważniejsza, tak. bo wtedy słyszymy, co mówimy, prawda? Tak, tak żeby dało się to tutaj. Ale uważam, że nam się udało wystartować od razu. Dzięki Platformie.
1: Z Dominikiem Gilem zastanawialiśmy się, jak przekonać Państwa, że warto brać udział w konkursach na edukacyjne, projektowe granty. Wsparł nas w tym Jarosław Gołowit, muzycznie Artur Giordano i tak powstała reportażowa wersja fragmentów projektu Poławiacze perł.
7: Perły wytwarzane są w małżach. Do małży musi się dostać jakaś drobinka. Na przykład piasek. I on rośnie przy zachowaniu określonych warunków klimatycznych, leży w głębokich wodach na dnie, wymaga wielkiego wysiłku, żeby odnaleźć. Ktoś, kto łowi perły, musiał posiadać
3: szczególne zdolności. Tak sobie myślimy, że o ile perły jest bardzo ciężko nawet i w życiu odnaleźć, to również i w takim młodym człowieku, a wcale nie jest to łatwe zadanie.
0: Dzień dobry, dzisiejsze zajęcia z Poławiaczy Pereł będą dotyczyły układu współrzędnych.
2: Można sobie poczytać, można zrobić zadania, trzeba trochę pomyśleć. Nie można tak po prostu robić hop do przodu, oby coś tam pisać. Można było łatwiej wszystko zrozumieć. Nie lubię rysować. Ogólnie nie ubiorę geometrii, więc jestem bardziej tak zaciekawiony tym liczeniem.
0: Za moment przypiszę lekcję, która pokaże, co to jest układ współrzędnych, gdzie go spotykamy i jak rozwiązujemy zadania mając już wyrobioną tę umiejętność.
2: Nie ma ocen, nie trzeba się stresować, można zapytać, jak się czegoś nie wie. Pani po prostu przestanam coś poza programem, to, czego nie mamy w normalnym programie i są to po prostu rzeczy nowe. Jest to na pewno ułatwienie, bo wprowadza nas to w klimat, że tak to powiem, innych tematów, już tych na matematyce.
0: Każdy sposób, który pozwala na to, że więcej czasu spędzamy z matematyką, myślę, że jest sposobem genialnym na to, żeby rozwinąć kompetencje matematyczne. Na lekcjach w siatce mamy 4 godziny matematyki na każdym poziomie. Nie jest to wystarczające, więc jeśli ja mam dodatkową godzinę w szkole i dodatkową godzinę e-learningową na platformie Librus, pozwala mi bardziej do dziecka dotrzeć poprzez właśnie te wszystkie pomoce, przerady, krzyżówki, karty pracy, coś co dzieci niesamowicie rajcuje, coś co im pozwala dotknąć, zobaczyć, sprawdzić, Wymienić się nawzajem doświadczeniami i myślę, że projekt zaprocentuje, jeśli już nie procentuje, bo mamy w swoich klasach uczniów, którzy gdzieś doskonale sobie radzą z matematyką, lubią się nią bawić. Nie na zasadzie muszę się nauczyć jakiegoś zagadnienia, tylko chcę, bo mi to sprawia frajdę. Na początku weź kartkę, zaznacz w podobnym miejscu kropaczkę, postępuj z instrukcją. A teraz, czy znamy pojęcie matematyczne? I to będzie wykreślanka.
7: Taka zabawa zabudować. wcześniejsza z kropkami bardzo ułatwia potem pracę na geografii, z kierunkami świata. Pyszej. Ja znalazłam mnożenie. Dzielnik. Dzielna. A dzielnik pod spadnikiem. Dzielnik. Jak widać, niektóre zadania łatwiejsze, niektóre zadania trudniejsze, ale chodziło nam o to, żeby pokazać, że matematyką
3: się można bawić. Uczniowie być wcale nie musieli, a przychodzili. Nauczyciele no, mobilizowali ich, że jednak uczestniczenie coś im w przyszłości da. Czymś zaowocuje. Szymon
0: lekcję z układu współrzędnych. Każdy uczeń, który jest zalogowany na platformie Librus, po prostu ściąga sobie i ma w tym momencie pokaz slajdów, które pomagają mu zrozumieć to zagadnienie.
3: Syn przyszedł ze szkoły i puścił nam taką fajną muzykę. I we dwoje wtedy z mężem zapytaliśmy, słuchaj, co to jest. A on mówiła, to pani na perłach z angielskiego nam właśnie puściła. Także to jest też takie no, poznawanie, to jest gdzieś kształtowanie charakteru i zainteresowań. Także nie trzeba się stresować, że dostanę, jak nie umiem, jedynkę, że właśnie mogę zapytać, że ktoś rozwija te zainteresowania. Na pewno jest o wiele lepiej niż na takiej normalnej lekcji. Natomiast no, też trzeba się było zmusić do tej pracy, bo w roku ubiegłym łączyliśmy się w piątki o godzinie, o ile dobrze sobie przypominam, 16. Więc to jest czas, kiedy to dziecko tak naprawdę w piątek mogłoby już po lekcjach odpoczywać, tak? a jednak się jeszcze łączy, więc tu duża rola jest na pewno nauczycieli, którzy no, jakoś zmobilizowali dzieci, aby no, zamiast ten czas poświęcać nawet na bieganie na dworze, to jeszcze łączenie się tak? dodatkowe, czyli to jest dodatkowe 45 minut tak jakby w szkole.
2: riggs stands on his boat the wind is strong and his boat moves quickly over the sea a big white bird goes past and makes a noise kia it cries jack smiles and says hello bird how are you today jack's friends laugh and give some fish to the bird ah oh, says jack hungry i see jack's friends are max and sasha and his wife's is Tonya. i'm hungry too says jack
4: Jestem nauczycielem z pasją, więc dla mnie każda godzina pracy z dziećmi jest czymś naprawdę bardzo ważnym i bezcennym. I myślę, że właśnie w momencie, kiedy mogę pracować, bo w ramach projektu mieliśmy też taką trochę dowolność z stworzenia własnego planu pracy, więc mogłam w tym planie pracy zawrzeć takie treści z kultury krajów anglojęzycznych czy ze słownictwa, których na przykład nie mam w programie nauczania na tym regularnym języku angielskim, więc tu mogłam wprowadzić te zagadnienia, które na przykład również i mnie interesują jako nauczyciela, które uważam za istotne, a może w podręcznikach takich do angielskiego gdzieś ich tam brakuje, więc tutaj mogliśmy dzięki tym materiałom zakupionym w ramach projektu też realizować właśnie te zagadnienia.
5: Good morning, guys. I hope you're well today. Now, we are going to read chapter 2 of our story about Tomek Sawyer. So, as usual, listen, look at the text and follow the lines. Try to concentrate on the correct pronunciation. Ready? Okay, so let's go.
7: The graveyard was on a hill. When the boys got there, they put the dead cat on a grave. And sat down behind some trees.
5: Dzieci zwykle obcują z jedną panią, której wymowę znają i są do niej przyzwyczajone, natomiast jeżeli słuchają tekstu, który jest na płycie, wtedy automatycznie muszą przyzwyczaić się do zupełnie innej wymowy, innej intonacji i to, że rozumieją inną osobę też sprawia im bardzo dużo satysfakcji. Poza tym płyty nagrywali tak zwani native speakerzy, czyli osoby, które mówią znakomitym, brytyjskim, angielskim, więc no też, no to było to wartość dodana
7: That night Tom went to bed at half past 9 He waited
5: Założeniem projektu było pokazanie dzieciom innej strony języka, czytanie z nimi książek, co miało zachęcić je również do czytania w oryginale, ale też zadania, które przygotowywałyśmy, opierały się nie tylko na samych książkach. Było tam bardzo dużo słuchania, było dużo mówienia, co bardzo rozwinęło dzieci językowo na wielu płaszczyznach.
7: St. Petersburg When the boys got there, they put the dead cat on a grave and sat down behind some trees.
4: Now it's time for our favorite book, Orca. So let's first of all Learn some vocabulary. I will write down some new words and some of them you know already. I will write them on the blackboard and then I will read the definitions for you. Your task will be to match the word with the definition. Is it clear? Yes. Okay, so let's start. The first word is catch. It's a verb. What's a verb? Co to takiego verb? Czasowny. Ok, thank you. The next one will be frightened. It's also a verb. Then we've got a noun, czyli?
5: Topic. A net. Nawet jeżeli nie znaleźliśmy żadnej perły, to a, myślę, że projekt próbował pokazać, że każdy taką perłą może być, że... Wiele zależy od nas, nie jest specjalnie istotny na poziomie podstawówki, czy ktoś z nas jest znakomity z gramatyki, czy zna wszystkie słówka świata, czy znakomicie pisze, natomiast ważne jest, aby nauczyć dziecko samego procesu uczenia się, jak i tego, że powinno próbować. To nic, że czasem na przykład powie coś z błędem, chodzi o to, żeby mówiło w ogóle żeby szukało odpowiedzi na pytania, które często samo zadaje, żeby wiedziało, gdzie szukać tych odpowiedzi i żeby też wiedziało, że błędy są integralną częścią nauczania, że niemożliwe jest mówienie bezbłędne. Natomiast chodzi o to, żeby się nie bać, żeby nie bać się pytać, mówić, sięgnąć po książkę, do słownika i wydaje mi się, że to, mogłyśmy osiągnąć.
4: Ok, the first definition is to make somebody afraid. Which word is it? Ostatnie godziny projektu odbyły się w formie zdalnej, ale myślę, że dołożyliśmy wszelkich starań, żeby jak najbardziej te treści, które jeszcze mieliśmy zaplanowane, żeby one pojawiły się w projekcie, żeby zostały zrealizowane. Dzieci były aktywne tak jak wcześniej, tak też na platformie LIBRUS, bo też te godziny projektu również odbywały się na platformie LIBRUS e-nauczanie. Tam dzieci miały możliwość takich konsultacji z nami, porozmawiania też w języku angielskim, zadawania pytań, rozwiązywały też zadania, które tutaj na przykład na zajęciach wprowadziliśmy jakieś słownictwo, a tam na LIBRUSie jeszcze dodatkowe zadanie wykonywały, żeby utrwalić to, co było tutaj wprowadzone, więc ta platforma niewątpliwie, była bardzo dużą pomocą i szczególnie teraz w momencie zdalnego nauczania niesłychanie ważnym sposobem komunikacji. Także dzięki temu udało się w pełni zrealizować projekt, z czego się bardzo cieszę. I chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za szansę, którą dostałam, że mogłam brać udział w takim ciekawym projekcie.
1: była Szkoła Podstawowa numer 5 w Chełmie. Poławiacze Pereł, ci, którzy byli podglądani i podsłuchiwani naszym mikrofonem, to uczniowie Szymon, Magda, mama Szymona, Edyta Górnicka, nauczycielki języka angielskiego Monika Bicka i Elżbieta Zakrzewska-Makaryszew, Ewa Jakubowicz-Machajska-Dyrektor i Marzanna Pieczykolan-Wicedyrektor. A oto ważny głos w sprawie
8: Pereł, Dzień dobry Państwu, Ewa Pachowska-Kurzepa, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania FS. Cieszymy się, że widać i słychać to, w jaki sposób Europejski Fundusz Społeczny pomaga szkołom. Tak właśnie zaprogramowaliśmy to w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wspieramy w nim kształcenie ogólne. W ramach tego kształcenia ogólnego staramy się ażeby wsparcie było skierowane do takich właśnie trzech obszarów głównych, czyli wsparcie dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli, wsparcie dla szkoły. Jak słyszeliśmy, Regionalny Program Operacyjny wspiera uczniów poprzez zajęcia, które doskonalą kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne uczniów, czyli na przykład posługiwanie się językami obcymi, tutaj język angielski. Wspaniale, że dzieci tak sobie świetnie radzą z wyzwaniami współczesnego świata bo język angielski to współczesna łacina, prawda, pozwalająca na to, żeby komunikować się z całym światem. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu my stwarzamy możliwości uczniom, żeby doskonalić takie umiejętności, ale również nauczycielom, żeby jeszcze lepiej nauczać, żeby mieć narzędzia do tego nauczania, czyli właśnie to wyposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do nauczania, to również jest jeden z kluczowych atutów tego, Typu projektów. I dzięki temu, właśnie, że kierujemy w Europejskim Funduszu Społecznym wsparcie, zarówno do uczniów, nauczycieli, jak i właśnie szkół, poprzez wyposażanie ich w nowoczesne technologie, jak również w nowoczesny sprzęt, niejako uprzedziliśmy sytuację związaną z epidemią COVID-19. Dlatego, że szkoły, które wzięły udział w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zostały przygotowane do tego, ażeby zdalnie nauczać. Dlatego, że większość sprzętu, który został zakupiony, to właśnie są laptopy, komputery, są to technologie umożliwiające nauczanie zdalne. To też doskonalenie zawodowe nauczycieli związane właśnie między innymi z nauczaniem na odległość. Wtedy myśleliśmy, że to będzie po prostu wyzwanie współczesności. Nie sądziliśmy oczywiście, że będzie to powiązane z takimi sytuacjami, które mają miejsce w tym roku. Należy zwrócić uwagę, że te konkursy, które mieliśmy, były realizowane w latach 2016-2018 i one też były realizowane w formule konkursowej, czyli to nie było tak, że rzeczywiście każdy otrzymywał wsparcie, tylko ten, kto złożył najlepszy projekt. My też w pewnym sensie byliśmy poławiaczami pereł.
0: Kalejdoskop regionalny
1: Poławiacze pereł, temat główny kalejdoskopu regionalnego. Jak z punktu widzenia lubelskiego kuratora oświaty wyglądało to zdane nauczanie, tam gdzie wcześniej projekty były realizowane? O tym za chwilę, a teraz sobie popłyniemy z Majkiem Oldfieldem. Ale by się popływało. Jak z punktu widzenia lubelskiego kuratora oświaty wyglądało to zdalne nauczanie, tam gdzie wcześniej projekty były realizowane? Pani Teresa Misiuk.
6: Stan epidemii, zamknięcie tak naprawdę szkół, organizacja zdalnej nauki stanowiła dla nas wszystkich ogromne wyzwanie. I oczywiście od razu można było zauważyć takie rozsądne podejście ze strony bardzo wielu dyrektorów szkół ale też organów prowadzących. I tu okazało się, że szkoły, ale też samorządy zaangażowane w wykorzystywanie środków unijnych radziły sobie stosunkowo lepiej z tym problemem. Przede wszystkim ze względu na to, że szkoły były stosunkowo dobrze wyposażone w sprzęt. Kiedy na samym początku organizacji kształcenia na odległość kontaktowałam się z organami prowadzącymi na początek z gminami wiejskimi, gdzieś dalej usytuowanymi w województwie lubelskim, bo wydawało mi się, że tam mogą być największe problemy z dostępem do sprzętu, z dostępem do internetu, to od się dowiadywałam, że ten problem wcale nie jest taki duży właśnie dlatego, że realizując projekty chociażby związane z wykluczeniem cyfrowym, właśnie udało się tą lokalną społeczność w stosowny sprzęt wyposażyć. To pierwsza istotna informacja. Druga to taka, że to właśnie najpierw dyrektorzy w tych mniejszych szkołach natychmiast, nie czekając na decyzje ministerialne, uruchamiali ten sprzęt, który jest w szkole wypożyczając go po prostu uczniom, a ponieważ są to niewielkie szkoły, w związku z tym też uczniowie nie są tam anonimowi i dokładnie wychowawcy, nauczyciele byli świadomi, komu trzeba w tym zakresie pomóc. Więc warto tutaj podkreślić takie zdroworozsądkowe podejście i nastawienie na rozwiązywanie problemu. No, w bardzo wyjątkowej sytuacji przecież w takiej jeszcze nie zdarzyło nam się być. I myślę, że w każdej sytuacji trzeba szukać takich pozytywnych, dobrych stron. My oczywiście nie wiemy. Nikt z nas nie wie jak ten stan epidemii będzie się czy rozwijał, czy to wszystko uda się szczęśliwie zastopować. Tego byśmy najbardziej chcieli i chcielibyśmy powrócić do normalnej nauki w szkole, ale ja jestem głęboko przekonana i to swoje przekonanie opieram na wielu kontaktach, przede wszystkim z dyrektorami szkół na tym, że zdobyliśmy wręcz bezcenne doświadczenie. Mam tutaj na myśli nie tylko fakt, że dzięki tym naprawdę znaczącym kwotom ze strony rządu i samorządu województwa lubelskiego, jeśli mówimy o województwie lubelskim, szkoły zostały wsparte, samorządy zostały wsparte w znaczący sposób w doposażeniu w sprzęt, to przede wszystkim nauczyciele, dyrektorzy zdobyli i w takim praktycznym działaniu, co też jest bardzo istotne, nowe kompetencje albo rozwinęli swoje dotychczasowe kompetencje, w jaki sposób te nowoczesne narzędzia informatyczne mogą być wykorzystywane z dobrym efektem w procesie kształcenia. To jest naprawdę doświadczenie z kategorii wręcz bezcennych, ale... Myślę, że warto byśmy z niego korzystali w ograniczonym stopniu, a przede wszystkim powrócili do tej normalnej pracy w szkole, bo można mieć najwspanialszy sprzęt. Ale to, co jest istotą w edukacji, to jest ten bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem, kontakt między uczniami, bowiem to, co jest też charakterystyczną cechą współczesnej Szkoły, obserwujemy to w szkole polskiej, to jest uczenie się od siebie nawzajem w tej grupie rówieśniczej, w której uczniowie się znajdują.
1: sprawia, że dyrektor szkoły siada przed komputerem i pisze projekt. Wiemy już, że bohaterka naszego programu, dyrektor szkoły podstawowej numer 5 w Chełmie, szkoliła się jak pisać projekty. Poławiacze pereł. To dość interesujący tytuł. Skąd? Ewa Jakubowicz Machajska.
7: Bardzo dużo też staram się czytać podróżować, widzieć. Kiedyś na studiach usłyszałam, że geograf musi nie tylko wiedzieć, ale i widzieć. Musi poczuć, żeby coś dało się zrobić. Dalej, skąd poławiacze pereł? Powiem szczerze, że po filmie. Poławiacze pereł. W filmie dokumentalnym dotyczącym poławiaczy pereł, kiedy zobaczyłam, jak to z tymi perłami jest, że ta praca wymaga ponad ludzkich możliwości. Osoby, które kiedyś zaczynały pracę jako poławiacze perł, bo teraz już jednak technika poszła w inną stronę. Wymagało to od nich wielominutowego, do 8 minut przebywania pod wodą, kiedy dla organizmu człowieka nie są to normalne warunki. Człowiek, żeby przebywać pod wodą musi to niesamowicie długo i mozolnie ćwiczyć przy tym.
1: Nie mówimy o hodowlanych
7: perłach. Nie, nie które mówimy, o, ale dla sztuczy się w sposób masowy. Trzeba je Hodować w niesamowicie określonych warunkach. Każda różnica temperatury o parę dziesiątych stopnia może spowodować, zaburzyć proces powstawania perły.
1: A w jakim sensie udało się wysupłać te perełki u pani w szkole na przestrzeni trzech lat? Bo rozumiem, że już projektu nie ma.
7: Tak naprawdę mogę pani powiedzieć, że kiedy ruszaliśmy z projektem, byłam przekonana, że już się uda tak w stu procentach zweryfikować, bo szkoła podstawowa by była wtedy jeszcze szkołą sześcioletnią, więc tak już uczniowie klasy szóstej kończyliby szkołę. Wiedzielibyśmy taki efekt końcowy w połączeniu z egzaminami, w połączeniu z konkursami, na przykład kuratoryjnymi. Byłoby to już takie uwieńczenie całkowicie działa, ale to jest już i na tym etapie widoczne. Mamy grupę uczniów, którzy są już przygotowani i tylko koronawirus z tej grupy wstrzymał nas przed tym, żeby przystąpić do egzaminu Cambridge z języka angielskiego. W tej grupie znajdują się uczniowie, których się udało wyłuskać, wyłowić uczniów o wielkich zdolnościach matematycznych. Liczę na to, że zaprocentuję to w klasie siódmej, w klasie ósmej udziałem w różnych konkursach, w tym takich, które dadzą uczniom przepustkę do najlepszych szkół.
0: Kalejdoskop Regionalny
1: Jaka była skala wsparcia unijnego w projektach edukacyjnych dotyczących kształcenia ogólnego? Ewa Pachowska-Kurzepa, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
8: W RPOWL, czyli w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego, wyposażyliśmy 407 szkół prowadzących kształcenie ogólne. Objęliśmy wsparciem w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli odnośnie technologii informacyjnych, komunikacyjnych, czyli na przykład zdalnego nauczania ponad 4800 nauczycieli, przy czym to jest jeszcze nie wszystko, dlatego że Mamy jeszcze projekty w toku, mamy jeszcze projekty, które nie zostały zakończone i w ramach tych projektów trwają zajęcia w formule zdalnej, dlatego że to była jedna z takich zmian właśnie w przypadku epidemii, która została wprowadzona, że te zajęcia, które zostały zaplanowane jako realizowane w formule stacjonarnej, zostały zmienione na formułę nauczania zdalnego i do tego nasi projektodawcy, szkoły objęte wsparciem, oczywiście były przygotowane. Te szkoły, które w wyniku konkursów złożyły projekt, uzyskały dofinansowanie, były przygotowane na te wyzwania związane z COVID-em. Zaproponowaliśmy naszym beneficjentom, zgodnie z tzw. specustawą wdrożeniową, szereg rozwiązań, które pozwoliły na planową realizację projektów, to znaczy bez uszczerbku dla ich jakości i bez uszczerbku dla uczniów czy nauczycieli objętych wsparciem. Dzięki specustawie wdrożeniowej możliwe jest na przykład wydłużenie okresu realizacji projektów o 90 dni w związku z czasowym zawieszeniem prawda, prac szkoły bądź też innymi problemami związanymi z epidemią. Możliwe jest oczywiście dalsze prowadzenie zajęć, które były zaplanowane jako zajęcia stacjonarne w formule zdalnej. Możliwe są zmiany w projektach polegające na zakupie dodatkowego jeszcze sprzętu, jeżeli na przykład okazałoby się, że ten, który szkoła zakupiła jest niewystarczający do realizacji edukacji zdalnej, chociaż takich sygnałów dotychczas nie mieliśmy. Dotychczas zakontraktowaliśmy ponad 123 miliony złotych, które dedykowane były właśnie na Wsparcie uczniów, wsparcie nauczycieli i wsparcie szkół w zakresie prowadzonego przez te szkoły kształcenia ogólnego. To dotyczy również wydatków na sprzęt, wyposażenie. Łącznie... Na zakup sprzętu tego ICT, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych, wydatkowano ponad 6 milionów złotych na terenie regionu w różnych projektach. My jako instytucja organizująca konkurs, co Państwo zresztą zapewne zauważyli na naszych stronach internetowych, cyklicznie ogłaszamy, że prowadzimy bezpłatne szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w konkursach przez nas ogłaszanych. I Teraz w tym czasie, w szczególnym czasie epidemii również takie szkolenia prowadzimy. Ale podobnie jak szkoły, które świetnie radzą sobie z edukacją zdalną, my również podjęliśmy to wyzwanie. I serdecznie zapraszam Państwa na szkolenie realizowane w formule zdalnej, przez nasz Departament, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Takie szkolenie odbędzie się już 30 czerwca przez platformę internetową. Szczegóły Państwo mają na naszej stronie internetowej. Serdecznie Państwa zapraszam. Można skorzystać z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie edukacji przedszkolnej, Pomagamy Państwu, jeśli chodzi o zasady konkursu, kryteria wyboru projektów, wskaźniki, które mamy do osiągnięcia i to wszystko postaramy się uczynić w formule zdalnej. Podobnie jak nasi beneficjenci, no bo po prostu to jest wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy, żeby poradzić sobie ze stanem epidemii. Więcej informacji uzyskają Państwo na naszej stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam.
0: Alejtoskop regionalny
1: I tak oto epidemia nauczyła nas, że trzeba mieć cywilizacyjne udogodnienia, umiejętnie poruszać się na platformach w wirtualnym świecie. Nawet perły można łowić na platformach e-learningowych, a perły mają już wakacje. Poławiacze pereł jeszcze nie wszyscy. To był dla nich trudny rok. Za tydzień spotkamy się o 17:00. Liczymy na państwa obecność. Będzie o słowiańskiej sile kobiet. Jutro po 11:00 spotkanie z reportażem historycznym, w poniedziałek o akcji niesienia pomocy medykom, we wtorek o znaczeniu oddechu i ekologicznego podejścia do natury, we środę o mało znanych pałacach Lublina. We czwartek będziemy z łowcami ptaków pływać po Wiśle i nie po to, by je złowić. Mówiłam o tych odcinkach reportażowych, które są emitowane codziennie od poniedziałku do czwartku po 21.05. Czesława Borowik, dziękuję za dziś. Słyszymy się za tydzień w sobotę tuż po 17.00.
0: Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.